0: Coluna do Estadão, com Roseanne Kennedy Tudo bem, Roseanne? Bom dia. Bom dia, Carol. Ai, bom dia a todos. Bom dia. A gente está falando aqui no Jornal Dourado né, sobre os aspectos que envolvem essa privatização da Sabesp. Queria te ouvir sobre uma cartada que pode vir da oposição para melar o avanço da desestatização.
1: Exatamente, Carol, por quê? Porque o entendimento desse grupo de oposição é de que a proposta que garantia a privatização da Sabesp não poderia ser feita por meio de projeto de lei, sim por meio de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, porque no argumento deles está garantido, estaria garantido na Constituição do Estado de São Paulo, de que o saneamento básico depende desse serviço. Do, da própria empresa pública esse é o argumento mas aí Carol tem uma curiosidade o, o esse movimento ele está sendo encabeçado é, inclusive não é por um deputado estadual mas por um deputado federal e quem é esse deputado federal Emílio de souza do pt ele inclusive que é uma pessoa que é muito pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aí o que, é que acontece ele já tentou Carol por meio desse mesmo tipo de argumentação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas aí a tentativa dele de varrar a privatização com esse argumento foi indeferida. E aí agora a ideia é recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque a leitura entre esse, esses integrantes do grupo de oposição, em especial do PT, é de que eles teriam mais trânsito ou ambiente mais favorável para... Dessa vez, sim, a matéria tem um desfecho favorável para eles em relação à argumentação na justiça. Isso a leitura deles. E aí, qual é o instrumento? É um ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, mas tem que ver se, enfim, na hora que protocolar isso, qual vai ser o encaminhamento do próprio Supremo Tribunal Federal.
2: Muito bem, essa argumentação que foi usada aqui também né, no Tribunal de Justiça de São Paulo não prosperou, o tribunal negou, manteve lá todo o processo na Assembleia. Então a gente agora tem que esperar a sanção do governador Tarcísio para daí, eventualmente, acontecer isso aí do, do PT recorrer. É, queria falar um pouco também com você, Ozian sobre essa relação, como é que está essa relação Brasil e Venezuela, depois do, do que a Venezuela até incluiu no mapa já o território da da Guiana como seu, parte do território como seu, e hoje tem a cúpula do Mercosul, uh, o que que você traz aí da, de bastidores até do Planalto nessa encrenca da Venezuela com a Guiana?
1: É, então, apesar em primeiro lugar, a gente tem que observar o seguinte, né, Raizinho? é de fato existe uma boa relação do presidente Lula com o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. No entanto, apesar dessa boa relação com o Maduro, o entendimento entre as coladores da polícia internacional brasileira e dentro do próprio Palácio do Planalto é que esse momento é um momento aí que está, não, não diria desgastado, mas talvez não o melhor momento da relação dos dois países. É, inclusive, existe uma pressão, até mesmo internacional, para que o governo brasileiro tome uma postura mais firme em termos declaratórios, do presidente Lula ser mais incisivo sobre a defesa do território, ainda com a Guiana. No entanto, é, existe uma, uma tentativa de evitar entrar numa polêmica muito direta. Por quê? Porque é uma leitura, inclusive, de que se alguém é, ainda consegue contato com o Maduro, esse alguém é o próprio presidente Lula. Então, consequentemente, seria deixar esse canal aberto. Agora, por que, que há esse desgaste? Nesse momento, nessas relações. É porque é, o, o governo brasileiro já avisou para a Venezuela que não vai apoiar uma incursão militar sobre a Guiana ou violação, por exemplo, da integridade territorial, o termo usado. Ou seja, é usar o, o, o território brasileiro para deixar invadir a Guiana por aqui. Então, isso já ficou claro de que eles não vão deixar que ocorra isso, entendeu? E aí, consequentemente, quando ocorre isso, existe é, uma pressão, mas tem um outro problema também, é que é você, você ter a certeza de que as fronteiras brasileiras estão protegidas, e isso tem sido feito um trabalho com o Ministério da Defesa, mas é, em relação ainda, um outro ponto que chama atenção é o seguinte, a neste exato momento que é que dificulta o Brasil atuar como um mediador nesse conflito é, hoje não existe nem sequer hoje não existe hoje não existe nem sequer o uma um, um embaixador na embaixada do Brasil na venezuela porque a o governo o, o governo o governo Jair Bolsonaro ele, ele acabou né, com, com a representação brasileira na, na Venezuela. E aí o que, é que acontece? Ficou sem embaixadas. Quando o governo Lula assume esse ano, já no início do ano, ele retoma né, a embaixada. Só que o Brasil, neste momento, está sem embaixador. Tem uma embaixada reaberta, mas não existe embaixador que está aguardando que seja sabatinada a... a diplomata que foi indicada para o cargo, está marcada para a próxima semana, para o dia 12. Acabei de confirmar, inclusive, entrei aqui na pauta enquanto falava com vocês, a sabatina da Guevane Maria de Oliveira que foi indicada para ocupar essa Embaixada da Venezuela. E aí ela precisa ser sabatinada para só então ser enviada para lá. Mais uma curiosidade. Hum. A a Embaixada da Guiana também não tem um embaixador brasileiro Neste momento, no sentido, não é que não tem, porque também tem é, nome indicado três esse ser sabatinado.
0: Finalzinho de ano, Congresso bombando de pauta, ainda o Senado tem que fazer essas sabatinas aí para tentar ajudar o governo nesse diálogo com esses países. Ô,
1: é, e só uma observação mais, o Carol, nesse hum. caso da, 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 das indicações da Venezuela, da Guiana, são quatro autoridades que estão para. Votação para sabatinha e votação na Comissão de Relações Exteriores do Senado na próxima semana Essa reunião chegou a ser marcada na semana passada, para o dia 30 é, Aí ficou muito uma indagação assim, ah, será que não fizeram? Porque estavam aguardando, semana quinzena na passada Estavam aguardando ter o resultado da, da, da votação do plebiscito lá na Venezuela Para só então ter esse posicionamento Na verdade, foi uma uma coincidência de agenda, porque o presidente da comissão, que é o senador Renan Calheiros, ele teve uma sessão de saúde que ficou afastado e aí terminou que também não teve quórum nessa sessão, nessa reunião da da TRE, que é a Comissão de Relações Exteriores, e aí terminou sendo marcado para essa semana agora do dia 12.
0: Pensar aqui que você mencionou o senador Renan Calheiros para falar sobre outra apuração da coluna do Estadão, sobre um conflito em Alagoas, que tem como pano de fundo né, o presidente da, da, da Câmara, e de uma CPI que pode vir aí. É, a, o próprio senador Renan Calheiros foi quem fez o movimento
1: para ter a instalação dessa CPI, a CPI da Braskem. Já faz uns dois meses é, que ele vem trabalhando nessa possibilidade de fazer uma CPI da Braskem para trazer a discussão sobre aquela situação de Alagoas, que resultou já no afundamento de cinco bairros, ele ele fez a seguinte argumentação para trazer isso numa pauta nacional que chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Uma uma CPI para apurar, investigar o acordo de indenização que foi feito pela Braskem com com a Prefeitura, no caso local, e aí trazer isso porque tem esse acordo de indenização. E ressaltando que a Brasil tem contratos com, com empresas como a Petrobras, por exemplo. Então, esses são pontos que fazem com que haja essa tentativa de nacionalização de uma CPI, porque, claro, o grupo que é, do, do grupo político oposto ao de, de Renan Calheiros entende que não, não deveria ser é, em Brasília essa, essa comissão. Deveria ser é, local, uma CPI local. Mas, enfim, o fato Ser se arrastar anos, Este ano, a situação ficou mais crítica nas últimas semanas, com revelações inclusive sobre alertas que tinham sido dados e o afundamento de outras áreas e o que gera uma crise nesse momento no cenário político sobre esse caso, que ninguém tem dúvidas de que precisa ser investigado, vai ser CPI vai ser CPI no Congresso ou não, a questão é, precisa de uma apuração a gente está vendo os danos que estão sendo provocados os riscos a todas as famílias, mas essa CPI, ela tem um embrólio político que envolve dois caciques alagoanos, o próprio Renan Calheiros e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles são é, rivais políticos no Estado. E aí o, o grupo de Arthur Lira é o mesmo grupo que apoia o prefeito de Maceió, seja, é o Henrique Caldas. E aí início, é, o Planalto não se mexeu para tentar barrar e agora se barra numa outra situação, que é mais um mal-estar, mais um desconforto com Arthur Lira, que, ao que dizem os interlocutores, pelo que dizem esses interlocutores, não está nada feliz com essa possibilidade de a CPI ser instalada, inclusive nessa reta final do ano, mas depoimentos mesmo ficarem somente para o ano que vem. Os governistas, né, o povo ligado ao Planalto, fica preocupado também por causa desses contratos que existem com então, a Petrobras e ainda nesse contexto nacional termina e isso gera mais fritura para o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prat.
2: Uma coisa para vocês, viu, Carol, só esse conflito aí, Lira e Renan já provoca afundamento solo, já é suficiente, lá em Brasília.
1: É, é tenso, tá? gera é tenso, tremores aqui, é tenso, pelo menos, né? políticos bastante.
0: Muito bom. Rosiane, obrigada por hoje, bom trabalho aí, até semana que vem.
1: Até mais.